запишеме тази проповед, за да може да следите внимателно, още сега ще ви кажа заглавието. Оригиналното е хомот под благодат, а работото заглавие е хомотът като по-добър избор в живота ни. Искам да ви прочета един текст, който преди време ми направи впечатление и върху който започнах да размишлявам и доста неща в времето се трупат и сигурно ще продължат да се трупат. Чета ви Еремия 27 глава. От началото до 11 стих. В началото на царуването на юдовия цар Йоаким Йосифия син дойде това слово от Господа към Еремия и рече Така ми казва Господ Направи си ремъци и дървени части на хомото и тори ги на врата си и прати ги на Едомския цар на Моавския цар на царя на Амонсите, на Тирския цар и на Сидонския цар чрез ръката на уния посланици които са дошли в Иерусалим при юдовия цар Седекия и дай им за ръчка за господаря им като речеш така казва Господ на силите Израилеве Бог така да кажете на господаря си аз чрез голямата си сила и чрез простряната си мишца съм направил земята както човекът и животните които са полицет на земята и даваме на когото благоволя и сега дадох всички тие земи в ръката на слугата си на въходносора Вавилонския цар тоже и полските зверове дадох немо за да му слугуват и всичките народи ще слугуват немо на сина му и на внука му Доклед дойде времето и на неговата земя. И тогава много народи и велики цари ще поробят и него. И ой народ или царство, което не би приело да слугува на той вавилонски цар, на Вухтносор, и което не би приело да тури врата си под хомота на вавилонски цар, аз ще накажа ой народ, казва Господ, с нож, с глад и с мор, додето го довърша чрез неговата ръка. Бог да благослови Словото си. Предният път част от урока съвпадна с проповета. Сега горе-долу е същото. Тази проповед се върти в главата ми от близо месец и аз вярвам, че Бог е в контрол. Къде за пръв път се споменава хомот? Именно в урока, в който разглеждахме. Изследвах Словото без да твърдя, че съм отделял години, но близо месец така обработвам тази проповед и още доста неща предполагам, че в бъдеще се наслагат, защото е голяма болката в сърцето ми. В първо царе, шеста глава, за пръв път се споменава думата хомот. Седми стих. И тъй сега, земете си една нова кола, да я пригответе, земете и две дойни крави, на които хомот не е турен и впрегнете кравите в колата, а телците им земете от подир тях и върнете ги от дома. И така нататък. Тук има нещо много интересно. Бяха решили да върнат ковчега. И бяха решили да вземат две дойни крави, които са родили телета. Но в чието живот никога не е слагал хомот. И какво направиха? Отделиха телетата от кравите. Обикновено, когато това стане, и телето търси майка си, и кравата търси телето. И Словото Божие казва, че те трябваха да гледат какво ще стане. Ако кравите тръгнат направо и стигнат, това значи, че всичко, което се беше случило, е от Господа. И въпреки, че те нямаха до тогава хомот и за пръв път им беше сложен хомот и никой не ги управляваше от човеците, те тръгнаха, 
под ръководството на Святия Дух и стигнаха и върнаха ковчега на Израел. Съгласни сте? Върнаха го там в нивата на Исус Вицемесеца и така нататък. Хомота в цялото Слово Божие е над 90% и като нещо много отрицателно. Много негативно. Много, много лошо, бих казал. И видяхте в Еремия 27 глава, когато пророкува Еремия за този хомот и по-нататъка се говори за годините, това не се хареса нито на царя, нито на народа. И тогава един, бих казал, лицемер, пророк, лъжепророк, за да успокои царя и народа, реши да лъжепророкува. И в 28 глава, втори стих, този лъжепророк казва така, струши хомота на Вавилонския цар в срок от две години. Тоест, това е много кратко. И Римано каза, ти си говори лъжа и ще умреш. И той умря. И интересно беше, че Израел трябваше да избере хомота. Бог каза, ако вие сложите врата си под хомота на Вавилонския цар, ще живеете и след това ще дойде време, аз ще ви освободя. Обаче, ако решите да си изберете свободата и да избягате с цел да бъдете свободни в Египет, там ще дойде нож, ще дойде глад и ще дойде мор. И по-добрият избор в случая беше хомота. Ако те го избираха, щяха да живеят. Седеки се опита да избяга, беше хванат, Синовете му бяха изклани пред него и очите му бяха избодени. От тук искам да започнем нашите размишления. По-нататък в 300 глава, Еремия 8 стих, Бог вече пророкува, че ще дойде време, когато той ще отнеме хомота. В този ден казва Господ на силите, ще струше хомота от врата ви и ще разкъсам оковите им. И чужденци няма да ви поробват, но ще слугувате на Господа Своя Бог. Исаия 58.6 Не това ли е поста, който аз съм избрал? Да развързвате несправедливите окови, да разслабваш връзките на ерема, да пускаш на свобода огнетените и да щупваш всеки хомот. Всеки хомот. И любимия стих, върху който има десетки, а може би и повече проповеди, Исаия 10.27 И хомотът ще се струши поради помазанието. Можем да кажем амин? И това всичко е 100% истина. Чуйте Исаия 61 глава, началото, словото, което Бог цитира в Лука 4 глава. Духът на Господа е на мене, защото Господ ме е помазвал да благовести на кротките, пратил ме да превърча сърце съкрушените, да прогласи освобождаване на пленците и отваряне затвора на вързаните. Всичко това е преобрази на дарен вид хомот. Хомота е тяжест, хомота е бреме, хомота е нещо неприятно. Нека сега обаче конкретно да видиме какво, за какво служи хомота в живота на едно животно. Аз се консултирах с тъщата, която е впрягала много магарета, коне и крави, да не би да объркам нищо. По принцип, хомота се състои от една основна част и една допълнителна. Тя каза, че мисля, че омутли му се казва, където се слага тук е лара и капаци. Виждали сте с капаци? Хомота и тукато и с капаци и желязото тук. И обикновено, чрез този комплект хомота, едно животно се заставя да прави неща, които трябва и се заставя или му се възпрепятства да не прави неща, които не трябва. В разширен превод 
за мен това звучи така. Чрез хумота животното се задължава да прави неща, които може би не иска, но трябва да ги прави. И чрез хумота животното се възпрепятства да, прави, да не прави неща, които иска, но не трябва да ги прави. Хумота в нашия живот. Казах, че в почти цялото слово това е нещо, нещо много, много неприятно. Самият закон, ще видим, че в едно от събраните на апостолите, някои части от закона бяха наречени хомот. Аз дори мисля, че почти целият закон имаше за цел да запази Израел и да го предпази да не прави неща, които не трябва и да прави неща, които трябва. Съгласни ли сте? Самите 10 Божи заповеди, 8 от тях бяха забрана. И само две бяха заповед да се прави нещо. И аз все още се питам, защо са 10 Божи заповеди, като 8 бяха забрана. Да нямаш други богове, освен мене. Не изговаряй на празно името на своя Бог. Не си прави кумир. И след това двете. Пази събутни дни и почете майка си баща. И след това пак. Не убивай, не креди, не прелюбодействай, не лъжесветилствай, не пожелавай и така нататък. И това беше нещо, което трябваше да ограничава Израел. Вижте сега едно, още едно интересно слово и след малко ще мине към Новия Завет, към благодата. Чух Ефрема да се оплаква, казвайки Римия 30.18. Бидох наказан като теле ненаучено на хомот. Обикновено на телета не се слага хомот, по принцип. А когато се наказва едно теле, му се слага хомот по-рано от времето, което ме управлява. И това е, се счита за наказание. Сега, последен стих от Стария Завет и минаваме към Новия Завет. Плачът на Еремия 3.27. Добре е да носи човек хомот в младостта си. Нека седи насаме и мълчи, когато Бог му го наложи. Предният стих. 20. Добре е за човека да носи хомот в младостта си. Каквото значение имаше този стих преди 40 години, който беше един от любимите стихове на баща ми, такова значение има и сега за мен. Човек в младостта си трябва да бъде дисциплиниран. Трябва да бъде изграждан. Трябва да бъде научен кои неща са правилни и кои неща не са правилни. И още в младежката си възраст някой трябва да го предпазва и да го заставя да не прави грешните неща и да го заставя да прави правилните неща. И веднага, според мен, това слово кореспондира с оригинала на притче 22.6, където в оригинала така, възпитавай момъка от рано в подходящия за него път и той няма да се отклони дори когато устарее. В нашия превод е възпитавай детето от рано в подходящия за него път и той няма да се отклони от него когато устарее. Преди години ви цитирах една максима, която мисля, че запомних. Посей мисъл, ще пожениш дело. Посей дело, ще пожениш навик. Посей навик, ще пожениш характер. Посей характер, ще пожениш съдбата си. Как стоят нещата в Новия Завет? В Новия Завет едно единствено място се говори за хомота. Нека да отидем там. Това е Диане, 15 глава. Големият спор, трябваше ли изиш да се образват или не трябваше да се образват? 
събраха се в Иерусалим всички светела, тогавашни и така натък. И взеха следното решение. Чета ви го. Дея на апостолите, 15 глава, 7 стих. И след много разпитване, Петър станата им каза, братя, вие знаете как в ранните дни Бог избра между вас мене, защото изличите чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват. И сърцеверицът Бог им засветелствува, като дари на тях Святия Дух, както и на нас. И не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. Сега проче, защо изпитвате Бога, да налагате на шията на учинстите хомот, който нито бащите ни, нито ние можахме да носим. Част от закона, това беше образването. И те казаха, това за изличници не въжи. Чета ви 28 стих, същата глава. Защото се видя за добре на святи дух на нас, да ви не налагаме никоя друга тегота. Тук хомот е заменен с тегота. Освен следните необходими неща. Да се въздържате от ядене и доложертвено, кръв, отдавено, тоже и от будство, от които, ако се пазите, добре ще ви бъде. Тоест, образването беше махнато, но доста други ограничения останаха. Коя е болката ми, която е много голяма в сърцето ми? Скъпи души, огромната свобода, която от днес ние имаме в църквите. Попорядвах тази проповед в Повеляново и казах нещо, което всички знаете. Няма проблем, когато лодката е в морето. Обаче, когато морето влезе в лодката, има проблем. Когато църквата е в света, няма проблем. Обаче, когато света влезе в църквата, е проблем. Днес много неправилно се тълкува благодата и свободата. Ако обичате 2 Коринтяни 3.17, този стих обърка живота на хиляди новоповярвали християни след промените. Там се казва така, където е Господният дух, какво е? Там е свобода. Може ли да го прочитирате? Прийде да ви прочита по-нататъка. За каква свобода се говори тук? Знаете ли? А, свобода от всичко, в което този свят не е привличан. От всичко, от похотите. Когато Иоанна говори за пожелаят на очите, похота на плата и гордостта на живота, той казва, това е от света, света преминава и всичко, към което той има поход. Идеята тук е, че като новородени християни, апостол Павел казва, че трябва да спреме да се съобразяваме с този свят. И трябва да бъдем освободени от всичко, от цялата ценностна система на този свят. И ви проповядах, че това е първата крачка на освещението, отделенето. Сега втората крачка. Ние се приближаваме към Господа. Следващото слово, след, по-надолу. Чуйте какво пише. А ние в Синца, като с открито лице, отражаваме като огледало Господната слава, преобразявайки се в същият образ, като от Господния дух, от слава в слава. Кой ще каже амин? Тоест, Павел много ясно го казва. Който е бил призван като свободен човек, става роб на кого? На Христос. Между хомота и робството има знак на равенство. Хомота винаги е свързан с робство. Ето този стих днес се развява наляво и надясно и църквата се обезобразява. Какво значи свобода? Това не значи да правиш каквото си искаш, а да правиш каквото трябва. Свободата е под контрол на Святия Дух и тя не може да излезе от рамките на Божието Слово. Кой ще каже амин? Не можеш да излезеш вън от Божията воля. 
И това, което ще наблегна, искам да ви кажа, че хомота на благодата е много по-ограничаваща от хомота на закона. Върху това ще ви проблемам следващите 15 минути. Хомота на благодата е много по-ограничаваща от хомота на закона. Доказателства в Словото Божие. Според закона, роба беше 6 години роб, на седмата беше освободен. Плюс юбилейната, когато се връщаха из земите. Справки, мисля, че беше второзаконие, 15 глава. Нека да отидеме там. И след това ще видим какво пише в Новия Завет. 12. Ако ти се проведе брат ти, евреен или еврейка, нека ти слугува 6 години, а в седмата година да го изпратиш свободен от при себе си. И когато го изпращаш, да не го пратиш празен и така нататък. И така нататък. Когато апостол Павел казва, че който е бил призван като свободен човек е роб на Христа, за какъв период от време го казва? За колко години? Исус каза, ако иска някой да ме следва, Лука 9.23, трябва да се отрече от себе си, да вдигне кръста си и да ме следва. Истинският християн трябва да каже, не моята воля да бъде, но твоята воля да бъде. След малко ще видим каква е част от волята на Господа Исуса Христа. Тоест, първата разлика е, в Стария Завет роба беше за 6 години, седмата се освободяваше. В Новия Завет е за цял живот. Чуйте сега едно от най-щикотливите и пикантни Божии словеса. Матей 5, 27-28. Чули сте, че е било казано, не прелюбодействай. Но аз ви казвам, всеки, който погледне жена, за да я пожелая, е вече прелюбодействай. Вижте голямата разлика. В Стара Завет трябваше да ги хванат с свидетели и доказателство и да ги убият. Тук въобще Господ не иска свидетели. Той е сърцеверецът. Той казва, само ако погледнеш и ти мине някоя фантазия в главата, вече си вътре. Кой хомот е по-голям? На Стария Завет или на Новия? Тясна е вратата и стеснение пътя, който води към живот. Широка е вратата и разпасане пътя, който води към погибел. Петър казва, ако праведне, едвам се спасява. Къде ще ни честивя? Едвам. Филипяни 3.11 Павел казва, дано всячески да достигнем до възкресението на мъртвите. Аз като казва, всячески ме преди, че с ръце, с ногти, на четири крака, да стигне там. Защото никак не е лесно. И ние се играем на църква. Вижте, над 80% от греховете стават чрез очите. Ева погледна и какво? Съгреши. Давид погледна и падна. Ахав погледна лоз на новотей и го уби и си го присвои. Защо държа много на облеклото на младите хора? В Стария Завет имаше облекло на девици и облекло на блудници. Казвал ли се много? Царските дъщери в двореца девици имаха шарени дрехишки. Тук ли сте? А Солмон казва облечена като блудница. Всичко започва с едно поглеждане. Толкова с невинно започва. Словото Божие казва да гледаме право напред. Добре ли? Отиваш в църква. Дигаш ръце да хвалиш Господа 
и си мъж. Айде аз вече задраскайте ме. Ма тук повечето сте по-млади от мен. И гледаш, млада жена с прозрачна пола, с прозрачна блуза, всичко прозрачно. И словото казва, гледай право напред. Ще чуеш къде да гледаш, нали? И се можеш, ако можеш, така малко настрани да гледам. И половин час гледаш полуголос жена пред теб. Тук почти такъв случай няма, но има. Аз съм бил светел на такива неща. Разбирате ли колко са сериозни нещата и ако в Стария Завет се различаваха девиците от будниците по облеклото, аз мисля, че ако ние погледнеме внимателно един християн, ще го разбереме той докъде и как е с Господа. Пожеланията, греховете почти винаги започват с един поглед. Когато миналия мест проведах във Варна, и предложих нуждите, една сестра стана и каза да се молиме да спрат развоите в църква. Тя с две деца го чака вкъщи, той закъснява, звъни, крис, на кафе с колегите. Прибира се, добре. След една седмица пак звъни, къде си? На кафе с колежката. След 6 месеца някой подал му оба за развод. Семейният мъж Семейната жена имат хомот и той се казва семейство. След работа трябва да се вкъщи. Има ли някой, който да не е съгласен тук? Елате в офиса да се разправим. Кафе. Кой ще правиш на кафе? Музичка. Тя с кафето... Аз не пуша само кафе. Е, кой правиш с кафето? Много християни имат свобода за това нещо. Разберете. Ви се смейте. Някои питат, проблем ли е да отида на концерта на графа? Проблем е. Ами на Криско още по-голям проблем. Защо мислите така? Или защо ва карам да мислите така? В 14.30 Йоанна мисля, че Исус казва, князът на този свят идва, но той няма нищо вътре в мене. Ако изгаряш от желание да дадеш 20 лева за Криско, князът на този свят има нищо вътре в тебе. Чухте ли? Ако някой изгаря от желание да слуша мръсотиите на Криско, князът на този свят има нещо дълбоко вътре в него. Ти не си свободен от този свят и не си станал роб на Господа Исуса Христа. В Новия Завет има един а, много, бих казал, болезнен хомот. И аз искам да отидеме за малко там. А, при малко съм съпил. Духовната власт. Вижте, духовната власт В църквата е вид хомот. Вижте какво казва Словото Божие. Евреи 13. Бъдете послушни на вашите настанци, покорявайте и смисли, защото бдят за душите ви. Много често духовната власт, която и аз не харесвам. Аз не мисля, че съм много покорен. Не. Така че някой като ми се зъби, мак да вика, той също е катеп. Аз не обичам да ми слагат хомот. И аз се дърпам. Обаче истинската духовна власт от Господа е точно за това да предпази паството, да не прави неща, които не трябва и да ги съветва и да ги нуди да прави неща, които трябва. Никой не харесва това нещо. Не е хубаво. Обаче Словото Божие казва, че хомота действа възпитателно. Вижте, аз знам от опит и наблюдение, че ако едно магаре, един кон, му сложиш хомота, 
капаците и година-две го водиш по един и същи маршрут в прегнато, след това махни хумата и го пусни, то само ще прибре вкъщи. Съгласни ли сте? Аз съм виждал, стои пред вратата и реве, чакай да му отворят. От другия край, пусна ли го то пътик, 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 пътик. Що? Защото година ли ти било с хомот и минало и е правил едно и също нещо. Едно и също нещо. Едно и също нещо. И е влязло в пътя и се връща само при господаря си. Кой ще каже амин? Хомота на благодата е нещо изключително важно. Сега ще ви прочета един от най-помазаните хомоти, който беше некъде да е, а в живота на един от най-великите апостоли. Нека да отидеме на 2 Коринтяни, 12 глава. Седми стих. А за да не се превъзнасям, поради премногото откровение, т.е. той каза, имах голямо желание, но съм и да тръгне към жизнето. Бях в рая. На трето небе. Чух неща, разговарях се лично с Господа. Къде си ти, къде съм аз? Днеска горе-долу между лидерите така, кой си ти, кой съм аз? Ти да знаеш аз къде съм. И той казва, понеже имах много. И беше много възможно да, да се възгордея. За това чуйте какво казва. Ми се даде трън в тялото ми, пратеник на сатана, да ме мъчи, да не се превъзнасям. Относно него три пъти се молих на Господа да се удалечи от мене и той ме рече, доволно ти е моята благодат. Хомот под благодат. Защото в немощта е, дето силата безпрепятствено действа. И тъй с преголяма радост, по-добре ще се похваля в немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова случай се, намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение, в притеснение за Христа, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Единственият начин понякога Бог да ни запази при себе си или да ни завърне, когато Той ни сложи хомот. Затова моят съвет е към мен и към вас, нека ние сами да се слагаме хомоти. Павел казва, самовъздържанието ви да бъде познато на всички човеци. Самовъздържанието ви. На друго място казва, затова зарубам и уморявам тялото си, да не би като съм проправил на други, аз да бъда неодобрен. Това тяло, тази плът, много често е в бунт срещу духа. Павел го казва, че плътта желая противното на духа и духа противното на плътта. И искам да завърша с хомота и робството на Христос. Не съм им проповядвал, но помня една прекрасна проповед на Джон Остин. Той казваше, проповядвайте моите проповеди. И може би ще ви е проповядвал. Вижте как завършва 11 глава Матия. Нека да отидеме там. Дойдете при мен всички, които се трудите и се обремени, и аз ще ви успокоя. Земете моето иго върху си. Синоним на какво е игото? На робството. Имаше една книга под игото. Помните ли? Иго е робство. Земете, т.е. моето робство. И научите се от мен, защото съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите покой на душите. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Аз бремето малко пресилено го взимам като товар и като символ на хомота. Тоест, скъпи души, нека да не си въобразяваме, че след като сме по благодат, ние можем да правим каквото си искаме. Не можем. Ние трябва да сме свободни от всички, всичките искове на този свят. Всичките страсти, греховни, плътски, всичко. И тази книга трябва да стане на столна книга в живота ми. Исус каза, ако ми любите, ще пазите заповедите ми. Бог да ни благослови Неговото иго 
и Неговият хомот да бъдат с нас до края, за да можем да видим лицето му. Амин.